0: I dag, som det står i Guds tjenestehefte, så blir det en introduksjonstalende til salmen. Og teksten vi skal lese i dag, det er to salmer. Det er salme 1 og 2. Salme 1 og 2. 2. Hør herrens ord. Sarligare den man som icke vandrar efter gudliges råd och som icke står på sundares vei eller sitter på sportares sete, men som har sin lust i herrens lov och grundar på hans lov dag och natt. Han skall vara lik ett träd plantat vid strömmar av vann, som gir sin frukt i sin tid och som har bladar som icke vissnar, och allt han gör skall «Slik er det ikke med de ugudlige. De er like agnene som vinden blåser bort. Derfor skal ikke de ugudlige bli stående i dommen, og heller ikke syndere i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudliges vei fører til fortapelse.» Og så Salme 2. «Hvorfor raser folkeslagene, og hvorfor planlegger folkene det som er nytteløst?» «Jordens konger stiller seg opp, og førstene råd, rådslår med hverandre mot Herren og mot han salvede, eh, salvede, og de sier, «La skrive rive deres i stykker, og kaste deres rep av oss.» «Han som troner i himlene ler, Herren sporter dem.» «Så skal han tale til dem i sin vrede, og i sin dype herme skal han slå dem med angst.» «Men jeg, jeg har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg, jeg vil kunngjøre rådslutningen. Herren har sagt til mig. du er min sønn. Jeg har født dig i dag. Be mig, og jeg skal gi deg folkeslagene som din arv, og jordens ender til din eiendom. Du skal knuse dem med jernstav. Som pottemakerens leirkar skal du slå dem i stykker. Vær derfor kloke, dere konger. Ta imot formaning, dere jordens dommere. Tjen Herren med frykt, og fry dere med beven. Kyss sønnen for at han ikke skal bli vred, og dere går for tatt på veien, når hans vrede et øyeblikk blir opptent. Salige er alle de som søker sin tilflukt hos ham. Så langt lesinger av Guds ord. I dag så er det veldig vanlig blant kristne folk å spør hverandre, «Hvem Gud for deg?». Eller en samles i etterne til en bibelgruppe på en onsdagskveld og går gjennom en tekst, og når han lester gjennom teksten, så tar i etterne han så lite bibelgruppe og spør folk, «Hva betyr disse versene for deg?». Og det har blitt en veldig vanlig måte blant dere kristne å snakke eller spørre hverandre på denne måten. Hvem er Gud for deg? Og hva betyr disse så for deg? Vi lar det, det så ofte være opp til den enkeltes mening om hvem Gud er, eller hva Bibelen sier. Og når en spør sånne spørsmål, så kan en på en måte ikke helt prøve å korrigere en får tilbake for du har jo tross salt spurt i spørsmålet «Hvem er Gud for deg?». Og då vil du gjerne svare ut ifra hvordan de selv opplever Gud personligt. Og det kan ofte se veldig annerledes ut for folk. Eller det samme hvis en spør «Hva betyr denne teksten for deg?» så kan jeg ikke bli overrasket om en foresvar som ikke høres ut til være helt bibelsk, eller det som teksten i seg selv prøver å få frem. Grunnen til at jeg sier dette her er at vi som Guds folk i dag har en tendens til å oppføre oss litt som Israels folke på dommerene sitt i. Det vi kan lese i det siste verset i, det, i boken, der står det at på den tid så var det ingen konge i Israel. Og atler gjorde det så var det rett i sin egen aua. Men blitt litt som Israels folk i dag, vi oppfører oss som om det ikke er en objektiv standard for hvordan tilbedelsen av Gud skal se ut. Hvordan skal bøn, hvordan skal lovsangen se ut? Vi tenker så fort at det kan være opp til vårt egen kreativitet og egne tanker om hvordan vi skal tilbe Gud. Hvordan vi skal forstå hans ord og hvordan vi skal om han, hvem Gud er. Men hvis det ikke er opp til dere selv å prøve å ut nye ideer om hvem Gud er, at det ikke er opp til den enkelte å definere hvem han er, eller hvordan, dere, hvordan lovsangen skal høres ut. Her er vi noe i bok i Bibeln som på en egen måte adresserer dette her, og forteller dere hvem Gud er, hvordan lovsangen, hvordan lovsangen skal være, og hvordan bønnen, skal, hvordan bønnen dere skal være preget av. Og til det vil jeg si, ja, vi har, vi har en sånn en bok, det er salmenes bok. Salmenes bog det er den bogen i Bibelen som gir dere den mest omfattende oppenbaringen om hvem Gud er. Vi får lære mer om hvem Gud er, hva han har gjort, og hvordan vi også skal respondere til ham. Og jeg vil også si at vi enda, hvis vi ønsker å få et større bilde av hvem Gud er, så er Salmenes bog den bogen for dere å gå til for at vi skal lære å kjenne Gud mer. Salmenes bok er den beste plassen å starte. Og i dag så blir det en introduksjonstale til en serie vi skal ha litt fremover, og gå gjennom salmene. I dag blir det en litt mer introduksjon, og det er tre spørsmål jeg har lyst til å stille dere selv i dag og prøve å på med denne talen. Det ene er, hva bok er salmenes bok? Det andre spørsmålet er, hva er temaet i denne boka? Og det siste spørsmålet er, hva kan vi lære av salmenes bok? Salmen er den boka i Bibeln som gjør nå historiene har hatt mest inflytelse på den kristne kyrkaen og også i livet til den enkelte truene. I over 3000 år har denne boken blitt brukt til å lære opp de små ungerne. Den er blitt brukt til å rettlede den truene, inspirere forkyndere. Den er også fyrt opp reformatorer. Og den er også gitt trøst til de som har måttet lide martyrdøden. Og i de tiderne då kraften og i Guds frukten, og der Guds frukten har vært sterkt til stede Guds folk, så har salmenet spilt en sentrale rolle i kjørkets liv. Og gjennom kjørkehistorien, helt ifra Athanasius i det fjerde århundret til Spurgen i det 19. århundret, så hadde det blitt skrevet mangfoldige kommentarverk på salmenes brog. Dette er enkelte greter i bok som har hatt veldig store innflytelser på kyrka sitt liv. Denne boken ble kalt for lovprisningsboken på grunn av at det er dette som jeg ser prege hele boken, en lovprisning til Gud. Og Titeln i seg selv, Salme, det kommer fra greske ordet salmøy, som uh, kommer fra Septuagitt, Septuaginten som er den grekisk översättelse av det gamla testamentet. Og den termen eller beteignelsen Psalmoy, den eh den og beteigner ok eller beskriver att psalmerna de blev sunget med toner og med hjälp av stränginstrument. Og det er jo som vi ser i flere av salmene. Ofte så kan vi se i begynnelsen av en salme at det blir presisert ved lyden av harpe, eller ved lyden av strenginstrument. Så instrument var en viktig del, og er jo et stort tema i salmene. I forhold til romabrevet som er hei, jeg gjør nå, så er I forhold til bok. Men den går in under en annan type sjanger än Kai Roma breviär. Den går i likhet med orspråkene forkynderen, job klagesangen og høysangen, den går inn under sjangeren poesi og visdomslitteratur. Men enda mer spesifikt eh hebraisk poesi. En sjanger som blant annet inneholder parallelisme. Det vil si at og det er forfatteren, han forfatteren eller han gjentege en ting, en sier på to forskjellige måter. Ett eksempel på dette her har vi for eksempel i forsalme 19. Der kan en lese, himlen forkunner Guds herlighet, og velvingen viser hans, hennes verk.» Der er eh, poeng å få fram at himmelenskapelsen forkunner Guds herlighet en han bruker to ord, himmelen eller velvingen, han gjenteger noe for å få fram et poeng. Og det er jo en sjanger, altså hebraiske poesi, der det blir brukt mye forskjellige bilder for å prøve å få fram et poeng eller en sannhet. Salmenes bog, med 150 salmer, så er delt inn i fem forskjellige bøker. Der det er David, så er den som har de fleste av salmene, men det er også flere forfattere til denne salmenes bok. Og noen av de andre forfattere, det er Moses, Salomo, Koras sønner kan vi lese om, Asaf og Esrahitten, Etan, er også folk som har vært med og gitt sitt bidrag til salmene. Den første boken, i salmene, den går fra salme 1 til 41. Og bok nummer 2, der går fra salme 42 til 72. Bok nummer 3, der går fra salme 73 til salme 89. Bok nummer 4, den går fra salme 90 til 106. Og ø, den femte boken, den går fra salme 107 til salme 150. Og alle dessa bøkene avslutter på like med en doksologi, med en lovprisning til Gud. Innenfører sjangeren av poesi som vi finner i salmen, så det også, kan vi også finne eh, andre ulike sjangerer som vi ser salmene inne heller. Vi finner blant annet det en kaller for hymne. Vi finner klagesanger. Vi finner taksikelsessanger. Vi finner sanger om tillit eller tru. Vi finner også kongesalmer og visdomssalmer. Det er ulike sjanger som jeg kommer til å gå inn på litt senere i talen. Salmenes bok er ikke en bok som bare inneholder bønn og lovsang, men også profetier. Vi finner flere profetiske tekster i salmenes bok, Heike frem på Jesus og hans stedfordretende død for dere. Og også om hans oppstandelse og hans kongedømme. Jesus, han er en viktig person i salmen En frelseren som en dag skulle komme. Og salme 22 for eksempel er jo en av de mest kjente, eller den salme, messianske salmer så de fleste var dere har kjennet til, så beskriver Jesus sin lidelse når han hang på korset. Der salmer begynner med at «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Akkurat det er som Jesus sa når han hang på korset. Og det står videre i salmer 22 at «Han stolte på Herren, la Herren redde ham, nei, la ham redde ham og la ham utfri ham, siden han har behag i ham.» Og det jo det de skriftlærte sier Jesus hänger på korset. Og det står videre i salme 22 at de deler mine klær mellom seg, og om min kjortel kaster de lodd. Og det er jo der med kan se i Matteus 7, 20 om soldaterne så kaster lodd om Jesus sin kjortel. Mange gånger så begynner i denne messianske salmen med Davids reflektør over sitt eget liv, der han uttrykker sin nød og sin lengsel, hvem han er truet av, og sin egen situasjon. Men så går det vi då da til Davids sønn, til Messias, så heiler det gamla testamentet, inkludert salmene, peier frem imot. Og Jesus selv sier noe veldig interessant om dette her. For vi kan lese i Lukas 24, det siste kapittel i Lukas, og for dere som eventuelt tegner noe kan dere bare notere det. Lukas 24, og en kan, en kan lese fra vers 44. Det er når Jesus åpenbarer seg for sine disipler, og han sier det til dem, så sa han til dem, «Dette er de ord som jeg tar, talte til dere, da der jeg fremdeles var sammen med dere, at allt det skal oppfylles som er skrevet om mig i Moseloven.» profetene og salmene. Og han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Salmene, de taler om Jesus. De profeterer om ham, de peker frem imot hans komme, då han skulle komme og lide en sted, for tredje han er død for syndere. Og denne messias så salmene peker frem imot, det var blant jøtefolk i gammeltestamentlige tid. Det var til store trøst for dem, for salmene ga de visshet om at en dag skulle det komme en frelser. En dag skulle han komme, han så Gud hadde lovt. Et herlig løfte som de kunne se frem til. Salmenes bok er en interessant bok på mange måter. Både med å tanke på hva slags bok det er, det er lovprisningsbok, andre er jo kalt en bønnebok. Og det er en bok ser gir dere et innblikk i Davids liv, hans tanker, hans situasjon, hans glede, hans frykt og hans sorg. Vi får se så mange aspekter av Davids liv, hvordan han åpner seg opp for Gud. Salmene det er en bok som gir dere den mest omfattende åbenbaringen om hvem Gud er. Og den gir dere et frempeg på eh, Jesus sitt forsoningsverk og hans herredømme på jord. La oss gå litt videre på, 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 hva, på det neste spørsmålet med hva er det som er tema i salmenes bok. Hva er det et tema i salmenes bok? Salmene, i likhet med ordspråkene, introduserer og presenterer for dere mange slags forskjellige tema. man kan finne forskjellige vers og snakke om det samme, spredt ut i forskjellige salmer. Så det er ikke så nødvendigvis at det så salme enn skriver om, det er det ingen andre salme, så skriver noe om eller sier noe om. Men man kan finne ofte lignende vers som går igjen i forskjellige salmer. Men grunnen til at med i dag leste både salme 1 og 2, som dagens tekst, er på grund av at jeg vil si at dessa to salmene beskriver for dere hva som er det overordnet tema for hele salmenes bok. Salme 1, den forteller dere om en salige mann som ikke vandrer etter råd, men som har sin lyst i Herren sin lov og på den dagen opp. Den forteller dere hva slags velsignelse som blir tilregnet en sånn mann. Han skal være lik det tre, ser vi igjen et tre. Altså, her ser vi det kommer inn denne hebraiske poesien med bildet. Denne salige mannen skal være lik det tre som er plantet med strøm vart nu og gir sin frukt i rettetid. Og han hebra oss ikke skal visne, og alt han gjør skal lykkes. I motsetning til denne gudelige som jeg også kan lese om i salmene. Denne gudelige, han, han er like Agnes så blæser vekk, og han går for tatt. Den som holder seg vekk fra denne gudelige og hans råd, og den som har sin lyst i Herren, Herren sin lov og grunne på hans lov dag og natt, det han som den salige. Salme endt. Det gir dere grunnlaget for hva som er formålet med salmenes bok. Nemlig det å være en manual for dere for det å grundna på Guds lov. Slik sånn at kan oppleve at med kan leve i denne sannheten. Jeg kan gjenta den. Salmen gir dere grunnlaget for hva som er formålet med salmene. At det skal være en manual for dere hvordan vi kan grunne på Guds lov. Salme 2, som jeg også leste, det presenterer også for det som er et overordnet tema og budskap for denne boka. Om den gudommelige kongehimmelens og jordens skaper, så regjerer Jøna sin messias, så kommer vi Davids 1. Salme begynner med å stille et spørsmål. Om et folk som er i opprør mot Gud og spør hva forraser de forraser mot Gud. Hva forraser folkeslaget? Hva forplanlegger de det seg nyttelaust? De vil ikke leve under Guds herredømme. De vil ha vekk hans lover og forskrifter. De vil ikke ha noe å med hans messias. De vil forkaste henne og ha henne vekk. De vil prøve å styrte hans kongdømme. Men det er nyttelaust som jeg kan lese av. Den er for dem. De vil ikke ha fremgang. De er ikke sterkere enn Gud. Og det står at Gud ser ned på dem for å si troende, og han lærer av dem i deres forsøk på å avkaste hans kongedømme. De vil ikke ha fremgang. De vil ikke kunne styrte Guds herredømme for Gud. Han har innsatt sin konge på Sion, Jesus Kristus. Dette her er med å tale om Jesus sitt Komme til jord og tale om noe som skal skje. Uh, tale om noe uh, som skulle skje. Men forfatteren her, han skriver om det på en måte som om det allerede har skjedd. Han sier at «Jeg har innsatt min konge». Gud har gitt et løft om at det skulle komma, en som skulle frelse og regjere hvor ingen menneske ligger i riket i stand til å kunne styrte dette riket. Men han, altså Jesus, han har fått all makt. Gud er lov til sånn at han skulle få alle folkeslaget som arv, og jordet som sin eiendom, og missionsbefalingen forteller dere ok at det er jo nettopp der Jesus kom for. Han er blitt gitt all makt i himmel og på jord, og han sier det, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til hans disiplene. Og formaningen til kongene og jordens dommere, det er kyss, så han. Bøy kne for kongenes konge. Særlig er hver den som teger sin teflukt til han. Det er dette, altså salmen 1 og 2, presenterer for dere hva som er det, eller som er det overordnet temaet gjennom hele boken. Og det kan oppsummeres på en enkel måte utifra disse to salmene. live i glede og i hellighet under med til Gud og hans Messias. Denne Gud så salmene forkjønner om, han blir beskrevet på forskjellige måter i salmene. Vi får et bilde på Gud som konge, Gud som en kriger, og Gud som en festning. Gud han er en konge så sitter og regjerer ifra Sidrona, som vi blant annet kan lese ifra Salme 93. Han er den som gir mennesket sin lov, og det kan vi også i Salme 93. Han er kongen som ingår pakt med mennesket som kan lese i Salme 25. Salmene beskriver også Gud som en kriger og artilleriet hans. Det er skremmende og fryktig nydende. Salme 18, for eksempel, sier det at fra glansen foran han brøt hans mørke skyer fram med hagkel og glødende kull. I himmelen tordnet Herren, og den høye en sin røst. Hagkel og glødende kull. Og salme 24, i messianske salmer, der salmisten spør, hvem er det som får stige opp på Herrens berg? Hvem på Herrens berg? Jo, det er herlighetens konge. Det er Jesus. Han får stige opp på Herrens berg. Og vers 8 i salm 24 sier, «Hvem er denne herlighetens konge? Herren, sterk og mektig. Herren, mektig i strid.» Gud, han er ikke noe passivist. Han er en Gud som kjemper for sitt folk. Gud, han blir også beskrevet som en klippe for deg som søker sin tilflykt, Johan. Og igjen kan vi lese fra Salme 18. Den begynner med «Herren er min klippe, min festning og min retningsmann, min Gud, min klippe, den jeg tar min tilflykt til, mitt skjold min frelseshorn, min borg». Gud blir beskrevet som et skjulested for deg som tegelsen tilflutt, ser han, som en festning som ingen klarer å råkke. Gud blir beskrevet på mange forskjellige måter i salmene. Selv om jeg vil si at salmene 1 og 2 oppsummerer for dere hva som er det overordnet tema i denne boka, så betyr det ikke at det er det eneste tema så salmene tegjer Det er en del forskjellige tema med kan finne i salmene, og det del tema som vi kan få ut ifra de forskjellige litterære sjangerene som er i salmene. Og da jeg er litt tilbake på de forskjellige sjangerene som jeg nevnte tidligere, der med har blant annet bæse kalles for en hymne. Det er en type sang som er skrevet når alt er godt, og det er så en det jeg ser at de er veldig lett gjenkjennelige, disse hymnene, det er de er preget av en spruggelende lovprisning til Gud, for at allt er godt. Hymnene der, jeg priser Gud for den han er, som en skaper som jeg blant annet kan se i Salme 104, som frelser som jeg kan se i Salme 105, og i hymne, det som er typisk for i hymnen den er ofte delt inn i tre deler. Det begynner med et kall til tilbedelse, og det neste steget er selve tilbedelsen, og den konkluderer med enten en fornyet tro eller ett nytt kall til tilbedelse. Mer av det som kalles for klagesang, og i motsetning til en hymne så er klagesang en sang som blir skrevet når ting ikke er så godt. Når ting er vanskeligere og når ting er hardt. I en klagesang så åpner forfatteren opp sitt hjerte for Gud og roper ut til han. Og dette ser vi jo flere tilfeller av, i spesielt i Davids salme. Når han var i nød og når han var omring av fiender rundt seg, og han kjente på sorg over sin synd, så skrev han det som kan kalle for klagesanget. Exempel på dette her det er blant annet fra salme 55, salme 64 og salme 71. med er flere men jeg nevnte bare disse tre for å nevne noen for dere. En tre kategori er det en kan kalla for takksikelsessanger. Takkesanger er på en måte ganske litt som en hymne, med det at det er et fokus på å prise Gud. Forskellen på desse her to ligg i at ei hymne, den prise Gud for noko han gjorde langt tilbake i tid. Altså ei hymne kan eh prise Gud på grunn av at han leda Israels folk ut av slaveri i Egypt og gjennom Rødehavet. Mens ein takkesang, den prise Gud for for noko som har skjedd i nimmare 40, noko som psalmisten sjølv i den har opplevd at han har blitt frid ut ifrå sine fiendar. Og et godt eksempel på en sånn type eh, tak, eh, takkesalmer, det er salme 116. En fjerde kategori er det en kan kalla salme av tillit eller av tru. Midt i møtlå klagesang og takkesang, så finner vi salmes uttrykket tru og tillit til Gud. I noen av dessa disse salmene, så kan man også finne et problem men fukese i der salmen ligger ligge h og snakke om kur storere dessa problem og er kur stort at fynge med det Men heller og uttrykø en stor tillit lit til en til Gud som er vil ikke var stand til at frelser og er ut i for denne faren. Og et eksempel på i salmes på salmes som det, det er der er i med 16, seisten og hytri på en femte kategori er det han kaller for kongesalme. Kongedømme er et viktig tema i salmene. Gud er universets konge. Han har fokus i de aller fleste av salmene. Men David er jo som konge i Israel. Han er fokus i andre salmer. Og det er noen salmer som virkelig setter fokus på dette her. På kongedømme. Som for exempel Salme 47 er en reine lovprisning av Gud og hans herredømme. At han er konge, han er konge ved hele jord, og han er den høgeste av alle, han er frykt i og han er hersker over alle folkeslag. Andre eksempel på Salme som fokuserer på dette gudommelige kongedømme, det er blant annet Salme 24, 29 og 48 men vi har et eksempel på salme som handler det mer om det kongen, nei, det menneskelige kongedømme til David, som for eksempel salme 20, 21 og 45. Så vi har noe som kalles for visdomssalme. Denne sjangeren finner vi i annen visdomslitteratur som i ordspråkene, for eksempel. Det som er fokus der, det er hvordan vi anvender sannheten i vårt liv. Og det er jo med å sette opp en kontrast i møtlet og den rettferdige sin sti og den ugudelige sin vei. Sette opp en kontrast i møtlet og den vise og doren. Og den visdomssalmen viser også hva det vil si og hvordan skal vi frykte av Gud. Eksempel på dette er salmen som vi har lest i dag, men med av salmen 19, 32 og 34. Men så er det et annet tema også, som jeg ser går igjen i salmene. Og det er salmene som roper udiktet, ikke bara at den rettferdige må bli reddet, men at den ugudelige må bli straffet og dømt. Og for meg å si at eh, det er salmene som roper udiktet, straff over den ugudelige, og kan egentlig være en liten underdrivelse av meg å bruke det ordet, for ofte så blir det brukt ganske sterke uttrykk. Ta for eksempel Salme 69, der kan vi lese «La deres spor bli en snare for dem, og deres velstand en felle. La deres øye bli for mørket, så de ikke ser, og la deres hofter alltid svikte. Utøs din vrede over dem, og la din brennende harme og vrede innhente dem.» Det er salme så uttrykket og lengtet til å se at Gud skal dømme de gudlige. Hvor skal vi da tenke om disse salmene så robudet en sånn dømme over den gudlige? Når det nye testamentet kaller dere til å elske dere neste, elske dere fiender, be for de som forfyller dere og viser ære til alle, hvor skal vi, vi forholde dere og forstå disse salmene? Noe som jeg vil si er viktig å ta med i betraktning, det er at når vi synger eller ber salmene, så synger med og vi ber til Jesus. Han er objektet av salmene. Og for at salmene vi ber eller synger, skal kunne bli til velsignelse i vårt liv, som må vi synge i tro til Jesus. Detta betyder att vi har ingen rätt att bruka dessa psalmer och så uttrycka og be om en dom över den gudliga. Vi har ingen rätt till bruka dessa psalmer som en personlig och uttrycka en personlig hevn över eh över dig så för exempel jag ska ta upp bilen och. Vi har ingen rätt att bruka det som i slags våta och ga för pröva och göra skada pås näste. Vi kan inte bruka det til egen vinning. Men Gud, han er etablert en måte for at hans fiender og de orka fiender skal bli knuste og beseiret. Og det er med evangeliet. Det er med evangeliet. Gud øyelegger sine fiender på den måten at dig dør med Jesus sin død, og de står opp igjen med Jesus sin oppstandelse. De står opp igjen til et nytt liv. Det er dette Gud har gjort for dere, for meg som er her, og det er dette vi bør ønske for deg står imot dere. Og be på en sånn måte, så dette er ikke bare en gammeltestamentlig ting som forsvant med det nye testamentet, for med ser jo Paulus både i Efeserbrevet og Kolosserbrevet formane menigheten til å synge salmene, til å synge hattlesalmene. til og med deg salmen, og så uttrykk en sånn dom. Men tenk også, evangeliet som vi forkunner, det forkunner det at den som tror skal bli frelst, men den som ikke tror skal få Guds dom. Så det er et aspekt av dom i evangeliet med også forkunner. Og det hadde vært helt klart, Helt på sin plass av kyrker for eksempel som måtte lida under Paulus sin forfyllelse han, før han ble i frelsen, og han forfyllde menighetene, så, det være, så ville det vært helt på sin plass av de i den menigheten å be disse salmene så altså uttrykk en dom over Guds fiende. Og gjorde de det? Ja, så fikk de det svaret. Gud knuste Paulus av på veien til Damaskus. Gud viseiret Paulus da. Og han ga han nytt liv. Reiste han opp igjen. Med korte ord vil jeg si at det, det er sånn vi bør tenke over disse salmene. Så uttrykker en dom över de ugudlige. At den dommen vi må ønske de skal få, det er at de skal bli knust av evangeliet deres stolthet og deres opprør imot Gud skal bli knust, og at de skal komme under Jesus sitt herredømme og bli frelst. Det er sånn vi bør tenke om dessa salmene. Det er det som bør være målet for dere, med de som står imot dere. Med sikker på hva slags bok salmene er, og med sikker litt på hva slags temaer, som jeg sa, salme 1 og 2 beskriver hva som er det overordnet tema i salmenes bok. Og jeg oppsummerte det med livet i glede og hellighet, under herredømme til Gud og hans Messias. Det er sånn kan oppsummere salmene på en korte og god måte. Vi lager å gå litt videre nå, til det siste, punktet, det siste spørsmålet i talen. Hva er det vi kan lære av salmene? Sånn som jeg begynte å med i dag, så sa jeg at kristne er i dagen en tendens til å stille spørsmålet. Hvem er Gud for deg? Eller hva betyr disse versene for deg? I plassen for å stille disse spørsmålene, så må vi heller stille spørsmålet. Hvem er Gud? Og hva betyr disse versene? Uavhengig om du lever eller ikke. Hva betyr disse versene? Men jeg vil også nyansere dette her litt. Jeg vil nyansere dette også litt. For det kan være grøft på begge sider her. En kan stille spørsmål om hvem er Gud, og hva betyr disse versene for deg. Og svaren i denne for tilbake kan være den enkelte personlige oppfattelsen som hvem Gud er i deres eget liv. Ikke nødvendigvis noe objektivt, noe jeg ikke finner igjen i Bibelen. Men den andre grøften er at den er så fokusert på å forstå for eksempel hva Salme 23 hadde å bety for David, og han alene siden det var han som var forfatteren. Og han studerer teksten, studerer språk og grunnteksten, det tekniske med teksten for å prøve å forstå hva denne Salme hadde å bety for David. Og han kan bli så opphengig der at den glemmer helt av at Bibelen og Guds ord blir beskrevet som frø, så att bli plantat in i orke og skal växa. Gud sorg, det er levande och det är virke kraftigt och det er virke i orke og det ger ett verk i öknen och i orke. Så på en mode när David i olika psalmer uttryckte sorg och han uttryckte eller fortällde det att han är omringad fin där runt sig hela vägen. Särken och utväg. Så kan folk i dag også sig seg litt igjen med det. En er kanskje den eneste kristne i familien, og en opplever et stort press i ifra familien på grunn av det. Eller en er den eneste kristne på arbeid, opplever å bli mobba. Og en kan kjenne sig igjen i det David sier, med å være omringet av fiender. Og en kan da bli velsignet med å lese salmen, og se det David responderte til dette her. Hvordan klarte han å takle dette her? Jo, han henvendte seg til Gud. Frels meg, hjelp meg. Men igjen, spørsmålet vi bør stille hverandre, det er, hvem er Gud? Hva er Bibeln Bibelen forteller dere Gud er? Og hvis vi ønsker å finne den bogen i Bibelen, så viser dere mest om Guds karakter, så er salmene en god plass å starte. En siste ting som jeg vil nevne, det kommer til hvis vi enten ber, eller hvis vi synger salmene, så vil det være til stor hjelp i livet vårt. For salmenes bok, den adresserer så mange aspekter av livet vårt. Alt ifra glede til sorg, trygghet og fare. Den er omfattende med å få innblikk i forfatterne sine liv, og deres omstendigheter, og deres personlige situasjoner og opplevelser. Salmene vil ikke bare være til hjelp for dere, men det vil også forandre dere spennende, og wow, også lovsangen, tekstene vi synger. Lovsangen dere blir annerledes når med synge de bibelske salmene. For når vi synger salmene, så synger vi tross alt inspirerte ord. med synger ord ut ifra Guds egen mund. Hvis vi bare skulle egen egenkomponerte sanger uten referanse til Gud eller til Bibelen sin modell for hvordan en sang skal være, så vil vi ikke lære av Gud å kjenne på en rette måte. Men det vil vi gjøre når salmene preger bønne, vårt bønne og lovsang. Og salmene, som jeg sa, de omfatter så store dele. Ofte så kan en, er det ikke alt. De liker lett å spørre Synge og tilbe Gud. For ofte er sangene bare glade og det å si happy-glappy, for å bruke et litt Men av og til så er det. Men kjærligheten til Guds tjenesten. Det er våre i tunge veker. Det er ikke alltid så lett å se opp, lufta av blikket. Og det der av salmene viser at vi har disse klagesalmene. Vi kan med disse sangene faktisk... Klage til Gud. men kan ikke klage på Gud. For med ingen rett og med ingen grunnlag for å på Gud, for han gjør alt seg godt. Men vi kan komme der med sliter med til Gud. men kan si, Gud, jeg her. Det er et forferdelig denne vek, og det har vært tungt for meg. Ta imot min bønn, høy opp på min bønn. Salmen åpne opp for dette her. Det er ikke bare gledesangen, men det er sangen som omfatter hele livet vårke. vis hvis vi salmene prege både av oss bønne, men av sangene, så tror jeg virkelig at lovsangen dere vil bli veldig mye rikere. Så la Guds ord og la Kristi ord og salmene bo rike litt iblant dere. Slik at dere kan undervise og formane hverandre og synge i deres hjerte for Gud. Og helt til slutt, så vil jeg at vi skal lese salme 150 som et pågående kall til tilbedelse. Siste salme, salme 150. Hør Herrens ord. Lov Herren, lov Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans mektige gjerninger. Lov ham etter hans fullkomne storhet. Lov ham med basunrøst. Lov ham med harpe og lyre. Lov ham med tamburin og dans. Lov ham med strengespill og fløyte. Lov ham med klingende sumbler. Lov ham med slag på sumbler. Alt som har åndte skal love Herren. Lov Herren. Amen.